0: とこのトコトン投資やりません
1: はいどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新興 MC の大橋ひろこですそして番組アシスタントのケリーアんです
1: はいよろしくお願いします,ししますそして今日のゲストは
2: 元プ
3: ロップトレーダーの柴に京さんですよろしくお願いします,しいします<笑>
1: 、はい、インターバンクとかじゃなくて
4: プロップトレーダーいや本当のことを言うと、プロップトレーダーなんですねプロップトレーダーって、どういういことですかとで自己感情トレーダーっていうんですよ、正確に言うと。はいはいあのインターバンクディーラーっていうのは銀行と銀行の取引やるんですね。うん、お客さんのフローとかを、うん、もそのえっと自己感情のトレーダーなんで何もしないんですよ普段。こうやって自分のそのポジションだけを取る、うん。まあですから個人投資家さんと全く同じですね。うんうん、会社のお金で、まあ、会社の
3: 資金を運用資金を応援して自
4: 己感情でやると
3: 。あ,あそうなんです。でその儲けたお金の何パーセントかをもらうと。うんうん、なるほど。今までずっとインターバンクディーラーとご紹介していたいうのもプロップトレーダーでしたということなんですが、うんはい、その島さんにはここからのドル円相場どうなるということでかなり、ね、あの円安ドル高が進行してしまいまして資源価格も上がっているということで心配になってきている人増えてますよね、うん
4: うん、でも心配していない人が一人いまして黒田さん、全然心配してなかったですね
3: 、はいうん、あこの間日銀の金融政策決定会合で。ああの時
4: ねまあ
1: 慌ててるのを見せなかったのかというのもちょっと若干僕はあったんですけどいや、嬉しそ
3: うにしてましたよ、もうほ、んうんまあの国のインフレ率に比べると日本のインフレ率数字だけ見るとまだ低いので,低いですよ、ね、日銀はまだこの政策は正しいということなんでしょうけれど、うんうんうんまあ、いろいろとそのあたり含めて今後どうなっていくのかシナリオをお聞かせいただければと思います。うんうんはいそして、えー、番組後半は双日総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙子さんを迎えいたしまして、えー、クリスマス挑戦に向けてバイデン大統領大丈夫ですかと、まあ、ブルーなクリスマスみたいな、ね、言われ方をしているようです。はいそしてあの前々回に安田さんにご出演いただいたときにバージニア州の知事選についてお話伺っ東京は党勝利って出てますねそうなんですよ、そうなるかもよというお話をいただいてたんですが本当にそうなりましたということでこのあたりもちょっとレポートいただければと思っておりますそして今日の皆さんからの投稿テーマ今、日常生活で一番お金がかかっていることは何ですかさあ皆さん何が今出費が多いですか？
2: ねえ地味に食費
3: がこうじりじり上がってるっていうのは感じると思うんですけど。う,んうん、うちは教育費
4: ですね。あ
3: あお子さんがいると高いんですね、はい、今ね教育費。高三と小六なんで。あ
1: あ。めっちゃ働かなきませんね<笑>そ
4: うなんですようちず
1: っと年年後やったんで<笑>、えー、ずっと同じように教育にかかってて本当、うん、大学行ってうちの娘が大学院行くかもしれんって言った時に、うん、もう胸ぐらつかみそうになりました
3: つかみそうになっ
1: たお前よっぽどお前東大とかやったらもうええわと中途、うん、半端な大学院行くんやったらもうやめてくれへんかとハ<笑>
3: 大変ですね、いやそれぐ
1: らい、ね、子供育てるって大変ですよ、えー、日本は
3: 、まあ、年間の学費をね葉の葉はいやその学費
1: だけじゃなくて塾とかもすごい、えー、日本で一番高い、ね、教育費だと思いますよ
3: この部分ねもうちょっと子育てにお金かからないようにするとかしないとねあの少子化は、ね、
1: いやだから、少子化なんてな給料上げて安心して子供を育てられる状況になったらみんな普通に子供を育てますよ。今みんなずっとなんか給料も上がらない。なのに学費だけ上がっていくっていう状態ですからね、はいはい
3: まあ、中国も同じような問題を抱えていたから、うん、急に中国はもうお金取っちゃだめみたいなね、うんうん、そういう,こうドラスティックなことをやりましたけど、うんうん、日本はそうはなななかかでできないでしょうからねいそれはもう、ねね、一
1: 党独裁で上が決めたこと絶対やってたら<笑>いう国と民主主義の国は
3: 違いますから。違いますからね、うんはい、ということで今日は日常生活で今一番お金がかかっていることを教えてください番組の後半でご紹介をさせていただきます。ではこの後誠とヒロコの週刊気になるニュースから早速スタートで
0: す
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠とヒロコの週刊気になるニュース
3: さて、ここからは、誠とひろ子の週刊気になるニュースです。えー、今日一日のマーケットデータに加えまして、えー、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。えー、今日はですね、祝日だったために、日本の市場はお休みでした。うん昨日の引、ね、け値をちょっとお伝えしておきましょう昨日は126円18銭安2 9520円90銭で取引終了ということでやっぱりあの衆院選に向けて日本株どうなるかというところがものすごく注目されていまして蓋を開けてみたら自民党が過半数取っただけじゃなくてもう絶対安定多数を取ったということであれあれ事前にねだいぶ議席を減らすということで日本株が売られたというのは一体何だったんだという展開ではで各社
1: 、多分あの選挙の分析が非常にあの選挙期間が短かったのですごい分析しにくかったのも確かと思いますただ、立憲が共産党と競合あの、ね、協力しちゃって選挙体制を作ったんですけどやっぱり。なんていうかな共産党と組んだということでしょそうです、ねうん、あれはち
3: ょっと、ね、あの引いた方多かったのかもしれないです、ね、いややっぱりだからそういう意味でいうと
1: 共産党アレルギーもやっぱ国民の中に結構あるので、うん、そこはやっぱり難しかったんじゃないですかだから次の日ねもう過半数自民党だけ取った時もう株価一年700円上
3: げてますから700円超える事前
1: の選挙予測は何だったんだと。うんそう
3: うん維新が大阪でものすごい強
1: い強で,でもまさか立憲の受け皿が維新になるとはちょっと思わなかったですね、
3: えーうん、本当に驚きました,、うんはいたまあ、でもね、うん
1: 、東京でも維新、まあ、取ってたりとかするんですけど、うん、はっきり言ってものすごく演説やってますよ普段から維新は、うんうん、僕東京でよく会いますも維新のバスあの選挙カーみたいなやつ、うん、選挙期間中じゃなくても、うんもう辻たちのやつすんげえやってますよあ
3: なるほど、やっぱりそういう,こう、ど、は、ぶ、いまあ、板じゃないですけど、いや,やっぱりだから大
1: 阪なんかをすっごくやってたんで、うんうん、辻元清美さんなんかは、ちょっとなめてたと思いますね、うん、
3: そう維新は眼中にない的なコメントされてたんですよね。うんところが
1: ところが蓋を開けてみたら、結構な大差で負けてましたから、やっぱり普段から、選挙ないときから結構もこの衆議院の中、ねらんで、なるほどね、うん、そうい
3: うことは、ね、
1: うちの東京でも結構、朝見ましたからね。あ
3: あそうでしたか。うんはいまあ、この結果を受けて、上がったのは月曜日だけで、まあ、その後ちょっと続いていかないというのが実態ですね。う
4: んうん<笑><笑>まあでもあの、アメリカが上がってますから、うん、地味についていくんじゃないですこれから、えー、あの年末、必ずその日経も上がるし奴隷、うん、もちょ,っとこうちょっと上がるっていうのは、うん、毎年の恒例行事になってますから
3: 、うんうん、季節要因的に上がりやすい時期ではあるということですね<笑>、はい、あとはまあ経済対策も年内にまとめると言っていますので、うん、
1: 今のところで,<笑>いやでもね、経済対策がどれぐらい出てくるかですよね。まあ、水でねあ予,選予算ね、補正予算、どうするのか
3: とか、まあ、このあたりの評価というのは、外国人、よくあの投資家の方、見てらっしゃるのでいややっぱ
1: り現政権がどういう政策を打つのかによって、株変えるか変えないかって、やっぱり、やっぱり言っても安倍政権の時もそうでしたけど、あの支持率高くないと株価下がるん
3: ですよねそういういことなんです、ねうんうん、はいまあ、ここからまあ来年の参院選まで株価を上げ続けられるかどうかってところですね、う
1: ん、でも例年でいうと、もうぼちぼち上がりかける頃なんでね、<笑>はいはい
3: まあ、この休み明け、明日から期待したいんですけれどもね、うんはい、そしてアメリカの市場です、ニューヨークダウ昨日は138ドル79セント高、3万6000台に乗せました、うん、3万6000飛び、52ドル63セント。今日は今、えー、オープンしまして、3万5958ドル、94ドル安でスタートということで、少しね、押して始まりましたが、まあ、アメリカは強い、ねまあ、これからの11
4: 月、12月、それから来年の4月ぐらいまで、うんはい、セルインメイぐらいまでは、ですね、はい、あの強い時期って決まってますんで、毎年。はいはい
3: 、サイクルとしてね。
4: だからこそテーパリーもこの時期あるんですけどね
3: あなるほど、えー、引き締めを発表しても、まあまあ、引き締めではないですけど、まあ、買い入れ額が減らすんですね、えー、今日の FOMC で出てくると
4: 、えーまあ、予定通りの内容になるんじゃないかなとは思いますけど、は
3: い、それにしましても、ちょっと気になるのが、アメリカの国債市場、債券市場の利回りなんですが、長期債は 1.552% ということで、あまり上がらないのに。2年歳、3年歳、5年歳といった短期歳がみるみる上がってるんですよね、このその短期金利が上がって、長期金利があんまり上がらない、要するに、イールドがフラットニングしている、この現象は将来、景気が良くなくなるんじゃないのなんていうふうに言う人がいるんですが、いかがでしょう。まあ
4: 、遠い将来はそうなんですけどね、はい、ただ今回、たまたま20年と30年がひっくり返ったので,そうなんです、ねえー、そこでちょっとびっくりされた方も多いのかなと思いますが、はいままあ、引き締めていけば、うん、だんだんだんだんだん、まあ、あの引き締めにすることによって、インフレが抑えられますから、はい、長期金利は下がって、短い金利が上がってた、まあ、自然なことではありますね、うんえー、これから先、あの長短金利差が縮まっていきます。あの銀行にとってはあまり儲けにくい時期にはなります
3: そうですね、えー、でも本当に景気がいいときっていうのは、このイールドが立っていくっていう感じなんで、ちょっと不安がある人も出てきてるんですよねああ
4: そでも今、インフレ強いから、はい、やっぱり長いところもゆくゆくは時間かけてまた上がるんじゃないで
3: すかね。ついててくるという,ことでうかね、えー、景気さえよければ<笑>、はいえーまあ、そして今ちょうど、ね、オペップラスの会合がありまして、今週にはね、いろいろこう出てくると思うんですが、原油価格、今、81ドル台まで少し軟化しております、えー、アメリカはオペックに対して、増産要請をしているというのが報じられていますが、<笑>アメリカって自分のとこでも取れますよねとうう、そう自分で取
4: ればいいのにって、<笑>向こう思ってますよね。<笑>うん日本も増産要請してますよね、はい、聞,聞いてくれるかどうかわからないですけどてただ、ああ産油国としては、下手に増産して価格を落とすよりは、うんまあ、今のペース、まあ、月間50万バレルずつ、どんどん増産することは決まってますので、ただ、特別要請来たから、ちょっとあの色つけてもいいのかなぐらいは。思っているかもしれないですけどねう
3: ん日量、確か 40, 40万、50万バレル、40万バレルじゃなかったかな、まあ、ずつ、えー、増産していって、えー、毎
4: 月毎月毎月です
3: ね、えーこの、これを少しもっと増産量を増やせば、えー、アメリカの要求に応えたということになるんですけど、どう回答するかですかね、そうです
4: ね、
3: はいえー、今ちょっと下がっているということは、そういうふうに期待する人たちが利ぐ医者、まあちょっと恩を売って
4: おいてもいいのかなっていうところはあるかもしれないですあのどの道あの需要が強くなるので、はい、そんな原因は落ちないと思うんですよ。な
3: るほどうん、となると、やっぱり資源価格は高いまま、これはまた後ほど伺っていきますね、はい、<笑>では、ここからはケリーがこの1週間、気になったニュースのピックアップです。ははい私の気になるニュースは三菱
2: 鉛筆ボールペンの紙製リフィルを開発2022年以降の発売を目指すというニュースなんですが、まあ、今が、コップ2 6が10月31日から11月12日まで開催されているということでこのニュースをちょっとピックアップしてみました、えー、三菱鉛筆は、えー、昨日紙で作られたインクのリフィルを、えー、開発に成功したと発表しましたでこのボールペンの,あの詰め替えですねあの紙製のリフィルっていうのは世界で初めてだというふうふに言われていますでこれはどういうものかというとあの紙でこう筒状のリフィルがえ作られるんですが、まあ、インクが蒸発しちゃうんじゃないかっていう心配があるじゃないですか、はい、ただ、テストを重ねインクがちゃんと長時間リフィルの中にあってもインク漏れしなかったりあと紙製なので、あのー、こうほつれてくるとかっていう心配がなくちゃんと形状を維持したままあのペンをリフィルとして使うことができるということなんですが、まあ、後にあの完成度をもっと高めて2022年以降には販売を開始したいなという目標なんですがあの今、リフィルのペンとか使っているとそれだけでも結構プラスチックでできているので、まあ、エコとはいえ本体を変えるよりはエコだけどやっぱりプラスチックを使っていると、うん、でこういう紙状のものだと、はい、あのプラスチックをおよそ 88% 削減できたということでしかもインクの量も今までのものより 1.6 倍になったとなんかあの消費者側からすると価格も変わらないのであればプラスしかな
3: いなというふうに思いますね、はいはい、インクの量が増えるんだったらお得になる、うん、ということでもありますよね環境にもよく。はい、うんまあ、ちょうど COP26 開催ということで、各国の目標というのがね、いろいろ提出されて、発表されているわけですが、企業もそれを求められる時代ですからね、はい、そう
4: ですよね、大変ですよね。はい
3: 、これをやらないと、えー、投資家、つまり年金さんとかね、うん、機関投資家からの投資を集められなくなっていくっていうことですよね
1: 。うだ,からもうだからそれやってていいなな努力してない企業はダメやよっていうことになっちゃうのよねうん。そうなんですよ。うん、え一気に来たね。<笑>いつも思う
3: わ。そういうニュースが本当にもう毎日のようにありますもんね。<笑>うんんねはいうん、そうですね。まあ特にあのアメリカがバイデン政権になったっていうのは大きいかもしれないですね。うん、ねト
1: ランプ大統領はここに参加してなかったかもし
3: れない。<笑>そ,うそうですね<笑>、うん。行かなかったかもしれない。行かなかったかもしれない,<笑>か,な
1: か,か,れないからね<笑>、はい。そうなんですよね。急激に変わりましたよね。やっぱり世界がいきなり。はいそ
3: うですね。アメリカもまあ参画してで岸田さんもね行ってきて、うん、でやっぱりこれからねお金出しますよみたいな話をしてきたということで、うんうん、我々の意識もそうやって高めていかなきゃいけない。いけない
1: ということなんですね、はい。はい
3: 。ありがとうございます。えー、ここまで誠と広子の週刊気になるニュースでした。この後コマーシャル挟みまして島さんにじっくりとお話を伺っていきます
0: 。うん、北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。やりまっせって英語では？
0: レッツはぁすると川上から,どら「どんぶらこーどんぶらこー」「
2: どんぶらこー」ってなに
0: 桃が流れてくる音だよ
2: じゃあカボチャは
0: こっ天ぷらこー天ぷらこーかな鶏はからあげこ
2: ーからあげこーパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
2: 好きですってよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
0: 」君は周りが見えてない
2: また怒られちゃ
0: ったよあ部長の前歯にノリ大学生のノリはもう通用したいぞはい。のりをどうにかしないとまずいですよね
2: 部長歯にのりついてますよもっと楽しくもっと自由に g m をクリック証券北の
0: ,ことのトコトン投資やりますせ
2: みんな集ま
0: る集まるよ
3: さてここからはマーケットフロントラインです元プロップトレーダー島里恭さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますタイトルが「長期円安時代の到来?」ってなってるんですけどええ
4: あの昔この番組に最初の頃出させてもらった時に、はい、まあ,あの最後の,、ええ、の一番最後の,の、ええ、はい、最後は、ね、あのこれはアベノミクスの当然の帰結として、はい、最後はすごい円安になるんじゃないかなと、うんうんうん、あのやった瞬間に僕、こう思ったんですよね、はいはい、それがまだ続いてるということだと思います、はい、でもうここまで債務、あの根本の話を言うとここまで債務が大きくなった以上、通貨高にはならないというのは、利上げができないから。ねうんうん金金利利上げるると金利負担が大きくなるので
3: 債務の金利負担ですね、ええうん
4: あの、その政策は取れないんですね、うん、ですから、まあ、自然とインフレになっちゃうんじゃないかなとすみません、これは長期の結論なんですけれども、目先は全然違うことで相場が動きますので。は
3: いじゃあもう少し短い話をしていただきたいと思うんですが、まあ、自然とインフレになるというのは、まあ、日本だけの現象ではなく、今、世界的に起こってる事象ですねそ
4: うですね、ただあの、起こってる国が決まってますよね、まずあのアメリカ、それから欧州の一部、それからニュージーランドとかも強いんですが、あのー、オーストラリアはなかなかならないですよね、で日本ももちろんならないですし、やっぱり。もともとのアンダーライングのその経済の力がちょっとそこに反映されているのかなって言うのはあると思います。はい
3: 。まあ今ねコロナ禍からのあの回復の過程でサプライチェーンの乱れというのがね。インフレの原因だというふうに F. R. B. アメリカはそう思ってるみたいですけど。
4: はい。まあそれは一部あると思います。うん、えっ、ー、と半導体のところはちょっと時間かかるかもしれないですけれども、普通のサプライチェーンの問題は。まあ時間が。かかれば、まあ、時間の経過とともに、自然と解決するんじゃないですかね、んだんだんだんだん、まあ、荷降ろしもあのサンフランシスコのところスムーズになってるようですしう
3: ん,<笑>なんかあのそのままコンテナ置いてたら100ドル取るぞみたいな政策がは、なんか導入されたんですよね、確かに
4: <笑>なんかよくわからないですけども、うん、あのクレーンのなんか24時間にしたとかって、この間、発表してましたけど。うんこれまで24時間じゃ働
3: かない、だ人手が足りないみたいな話はちょっとあったみたいですね、うん、でも、ほんの数人加
4: えるだけなのに、そこでアメリカ中苦しんでたんですかみたいな、すごく不思議な話なんですけど。
3: <笑><笑>まあ、アメリカらしいのかもしれないですね、えーまあ、このサプライチェーンの問題は、まあ、その時間が経てば解決するだろうと思うんですが。うそれからの人
4: が足りないいっていう問題も、うんうんまあ、コロナがだんだんだんだん収まっていけば自然と解決するかなとは思いますただ、再生エネルギーのシフトに伴って今、いろんなところで資源価格が上がってますけれどもこれは続くんじゃないかなって感じはしますね
3: 、はいはい、そうするとこのエネルギー価格の高騰がもたらすインフレ圧力というのはこれからの時代どの国でも同じようにあるということなんですね。はいね
4: あの特にあの他の国は購買力が上がってますんで、うん、
3: 相対的に日本
4: の購買力が落ちてることで、感じる資源の価格の高さ、これから感じるんじゃないかなと思います
3: うん、うんまあ、お金がある国は、資源が高くなってもまあ大丈夫ということですね。うん、はい
4: まあ、代表的な国はアメリカですけどねアメリカ、はい、でもアメリ
1: カだけでしょ<笑><笑>資源価格上がっても全然 OK 日本なら一番アップアップするや
3: ん日本はないから
1: ね、うん、ないからね全部ほぼ輸入に頼らなあかんってことやから、うん、
3: だからアメリカはもうインフレになってきてじゃあ利上げしましまょうかみたいな議論を始められるっていう状況なわけですよね、うんうん
4: 、またあの、最初からどうして気づかなかったのかなと思うんですけどやっぱりインフレになると普通の人の生活が大変になってきますから、うん、それはあの民主党政権に対する反発も出てくると思うんですよね、うんうんうん、それなのに民主党の意向を受けて最初、パウエルさんすごくゆっくり金融緩和、うんうん、ずっとやってたんですけどここにきて急に焦ったようにです、ね、<笑>だ,んだんだんだんだん引き締め方向に走ってますけれどもやはり、その民主党の雰囲気も変わってきたんじゃないですかね。
3: は、うんまあ、そうですね、この今夜11月の FOMC ということで、まあ、パウエルさんがどう発言するかっていうのは、はい、本当に注目が高いですね。
4: はい、高いですけども、うん、あの多分安全運転でいくと思われるので、はいまあ、想定通りに、まあ、テーパリングは国債100ドル。それからモーゲージ債が 50, ドルあ50億ドルですけど、はい、<笑>で両方150億ドルで、まあ、すいませんあんまり書いてないんですけども、まあ、そこはあのしあの世の中で言われている通りに8回で,でそれは毎月毎月やっていくんだと思いますはあの8ヶ月かかるので11月スタートで6月終わりこれはあの前からなんとなく言われていたことなんですけどもその通りにやるんじゃないですかね、で一度決めたら、あのー、前回のテーパリングは会合ごとに減額していったんですけれども、はい、今回は月ごとなので、はい、FOMC がない月でも減額が自動的にされるんですね、はあはあはあ、そうするとあのなんて言いまし自動運転なんですよ。はいえオートパイロットって言いましょうか始まったらもうそれで粛々と、えー、粛々とだですからそれなんかやることないんですね、うんえー、あの政策当局としてはでマーケットの方も毎月毎月自動的に減るんだなと思うのでまあ波乱なくいくんじゃないかなと思いますけども
3: じゃあマーケットはあんま動かないですかね
4: まあその部分では動かないとは思うんですが、うんうん、ただそのテーパリングが終わった後この,この前までは、ですねちょっと前までは、しばらく時間が経って、半年なり1年なり、時間が経った後に利上げするっていうふうに見られてたんです、であのパウエルさんも、テーパリングと利上げは全く別の話だと、ずっとおっしゃってます、もしかしたら今日も言うかもしれません、でもマーケットはもう7月利上げに傾いてます、<笑>
3: そうなんですよね7
4: 月と11月。はい年内二回、年内じゃない来年二回ですね、うんえー。なってまして、それから二十三でも三四回利上げっていうふうになってますね
3: 、はい。まあこういう市場の織り込みが今のドル高につながっているということですかね。はい、もち
4: ろんそうだと思います。はい、で、えー、アメリカ以外にも利上げに明確にシフトしている国が、まあ我々の馴染みのある国が。えー5ページの方なんですがニュージーランド、はい、カナダ、米国、英国とあります。はい、で、オーストラリアはこの間、ちょっと期待されたんですけれども、うんえーあのー、イールドカーブコントロールを外したんですが、基本的に量的緩和、量的緩和を続けるので、うんまあ、様子見っていうところでして、はいでまあ、日本は利上げは目先、ちょっと望めない、まあ、欧州もそうですから、うんまあ、やっぱりファンダメンタルズがばらついてるので、利上げにシフトしている国を買って利上げは遠い国を売ってればいいのかなってうそういうマーケットになるんじゃないかなと目先は思います、
1: はい、でも先ほどの話だっ
4: たアメリカの利
1: 上げの回数めちゃくちゃ多いですねうん
3: もう市場がそういうふうにう予想というか折り込み始めちゃっ、ね、だから
1: 2024年ぐらいまでにもう、うん、下手したら6回ぐらいは利上げするかもしれんと
3: いうのも,もう
4: ちょいですねもうちょいか、えー、78
1: なんかもう日本で利上げって言葉聞かんから<笑>なんかもう遠い昔のようやね
3: だってもう何年して何十年
4: 何十年,<笑>何十年金利がなくなって何十年そうですね一、うんうん
3: はい、回2000年に早見さんがやったんですよね
4: はいはい、えー、それで偉いみんなにあのコテンパンにやられてはい、はいえー、それ
3: で景気がちょっと冷えたっていうこ、うん、に言われてもう一回下げたっていうねそう,、うん
4: 、そうや
1: ねだからもうれトラウマなんやなそれが
3: もう20年前ぐらい二
1: 21年前一1年前やからそうか
3: はい、うんまあ他の国はインフレになれば利上げするというね、うん、正常な動きを多分まあ、来年あたりから、い
1: や、だからもう本当に教科書通りで、うん、もうだから物価が上がったら利上げしてっていうことを、調整していくってことやねんけどね。う
3: ん、そうすると、為替市場ではやっぱり金利のある国の通貨に、当
1: 然行くわね、お
3: 金が流れていくんじゃないですかと、うんうんはい、いうことですよね。うん特
4: にニュージーランドは今日 CPI 発表あったんですけれども、はい、ものすごく、あじゃあ、CPI じゃなかったあの、雇用統計だったんですが、はいえー、またあの失業率がぐっと下がってまして、はい、ちょっと正確な数字忘れましたが、3.5 高、4高だったと思うんですが、はい、ニュージーランドでこの数字ってすごい低いんですね。
3: 景気いいってことでですねで雇用がタイト景
4: 気、ね、もいいですしあの不
3: 動産
4: の、ねうん、価格がものすごく上がってて、うん、なんかぼろぼろ屋みたいなのが1億超えてるんですよね、えー、ニュージーランドであんな土地があると所でですね<笑>バブル<リ><笑>完全にバブルやそう、ねうん
3: 、不動産が結構熱くなっちゃってるんですね
1: 。そうか、中国だけじゃなくて、でも不動産は。本当にそういうことが起こり出すと、完全にバブルなん
3: で、
1: うん、もう日本もそうやったですからね。うん。うん
3: はい、80年代ね 80, 80年代か
1: 90年代までね最初<笑>もう
3: 一回あのバブル見たいんですけどねいやもう無理でしょう<笑>金利ゼロにしてもバブらないですからねバ<笑>ブらないですから,いで、ね、から経験したことないのでバブルそうやね
1: 経験したことないやろ、はい、とんでもない崖っちとか斜面がもうあんた偉い金で取引されててんかん担保として。
3: あの他の
4: 頃、ね、土地見ないで売買してましたからね、みんなそうなんです、ね
1: <笑>で、現地行ったら、ね<笑>ね、壁とか崖とか、そんなんですからね、
3: は<笑>い、うんうん、まあ、お金が余ってたということで、それを引き締めに転じたら、急に崩れたということなんですね
1: 、ンンそうですね、はいあ、宮野日銀総裁とか、みんなが総領規制とかやりだして土地を
3: 、だから、急にね、うんうん、あ
4: の頃宮野さん、英雄でしたけどね、うん、一瞬ね、えーはい、一瞬、うん。<笑>でも後の歴
1: 史ではもう景気を冷え込ました男として、うん、先,般に先般になりました先
3: 般になりま怖いですね,ね歴史って、はいはい、あの気になるのはオーストラリアってだめなんですかっていうことですねそうなんですよ、はい、そ
4: れでですね、うん、えー、っとそうですね
3: オーストラリアってほら資源いいっっぱいあって今資源高だからそうなんですよ資源高にな
4: るんですが、
3: うんうんえっと、ちょっと
4: 9ページのところですね、はい、オーストラリアの輸出品目見ていただけると分かると思うんですが、はい、一番の輸出品目は鉄鉱石なんですね、なんといってもあの輸出の 32% なんですよ鉄鉱石ですね、オーストラリアといえば鉄鉱石ですか、ね、ら、はい、11兆円というものすごい金額なんですけれども。で2位が石炭、5兆円、うんで、天然ガスがその次で 4%,、うん、あ4兆円ぐらいなんですけれども、うん、ただ、鉄鉱石っていうのはほとんど中国に行くんですね、うん、で中国の不動産がこれからどうなるかっていうと、うん、習近平さんの不動産抑制政策がありますので、うん、これからぐーっと落ちてきます、うんで、実際に鉄鉱石のチャートは10ページなんですけれども。もうあの暴落してるんですけどもそうなん
3: ですよね、えーはい
4: 、あの資源価格は上がってるんですが、うん、鉄鉱石は暴落してるんですねこれは完全に中国ですねあこれはもう完全に中国だけな、ね、中国物ものを作らなくなるので、うん、またあの鉄鋼の生産量もこれから先毎、うん、今年も減らしたんですが、うん、毎年これからどんどん減らしていくんですね、うん、で鉄が足りないのは輸入しろって言ってるんです、うん、習近平さん、うん、ですああののそれはあのその脱炭素の影響ですそれも
1: ありますそうなると石炭も脱炭素ですからね
4: 、えー、石炭も売れなくなるま,まず真っ先に抹殺されるのは石炭の発電なので、うんうん、中国60何パーセント石炭なんですけどこれどんどんゼロになっていくんで将来的に、はいはい、そうするとオーストラリア輸出品目2つがだめになるんですね
3: 、うん、ああなるほど今までは良かったけれどもけれども長期的にはなくなっていく、ええ、そのうち
4: 最終的には天然ガスもなくなりますから
3: まあねええ
4: であの銅だけは売れるもっと上がるんですけど銅はそのオーストラリアじゃなくてペルーとかそういうところのほうがそうなんですそうなんねチリとかねペルーとか、ええ
3: 、そうなんですよ
4: ねただオーストラリアの輸出品目で、うんえー、いいものはなくなるんだよへえー
3: 、<笑>それがゆえにオーストラリアっていうのは慎重なんですかななんかか利上げをかなり慎重に見てますよね、えー、はあの
4: もごもごってあの、うんあのそあの、中銀総裁も昨日うも,もごもごしてましたけども、うん、2023年に利上げはあるかもしれないけども、ないかもしれないみたいな。そうそうえー、何言ってるかよく分からなかったんですけど何っていうかう、まああのうん、あの方も分かってないと思うんですけども、うん、やっぱりあの資源開発っていうのはなくなったので、うん、炭鉱開発とか、そこが一番お金が入るんですね、うん、やっぱり何十兆円とお金が入って、オーストラリア、あの鉄鉱石の。光電とかあのその開発されましたので、うん、それで賃金上がったんですけれどもそれがあのこれから先なくなりますので、うんえー、ちょっと厳しいかなあとは中国ですね、うん、中国のスローダウンというのはまだあんまり計算されてないんですが、はい、12ページ目に持ってきたんですけれども、はい、これあの、某ゴールドマン・サックスというところがあの予想しているところなんですが。はい<笑>ベースシナリオとしてですね年の売り出しが 15% マイナスになると、はい、で不動産価格が 5% マイナスになると、うん、それだけで GDP へのインパクトがマイナス 1.4% ーこれがまあ温当なケースなんですけれども、はいはい、ただ不動産価格ってやっぱりもっと落ちると思うんですね、はいはいえー、10% とか落ちてくると GDP の 4.1% 下がるかもしれないっていうのがシナリオ3です。はいそうなると中国やっぱり六七パーセントぐらいの、その成長を見込まれてても。二とか三になっちゃうんです。はい。その二三パーセントの成長率の中国、まあちょっとありえないんですけども、うん、そうなってくると。やっぱりオーストラリア厳しいし、うんはい、あと日本も厳
3: しい、うんうんうん。日本も
4: 。日本は、そうやっぱり中国との貿易密接なので。うんやっぱり中国の内需が冷え込めばヨーロッパもひどいんですよね、うんうん、やっぱり高級品というのは中国が買ってますんで、うん、あので欧州の高級品、まあ、あの車とか売れなくなります、うんうん、それから共同富裕の精神もありますから高額、うんうん、商品売れなくなりますあと日本もやっぱりすごくまあ中国市場に物を出してますので、うん、ちょっと厳しくなりますねでえっ、ー、と前回もちょっと出してみたんですが、はい、14ページドレンのはいね、8年サイクルがありますので、はい、2023年の6月に向けて、はいまあ、ちょっとドル円上がるんじゃないかなとな
3: るほど要するに売られるということですね円が売られると,れると、
4: うんえー、買われる理由がちょっと安いっていう以外見つからないので、うん、円はむちゃくちゃ安いですむ、うん、ちゃ安いんですけども円
3: が安くなり今の話だと欧州通貨有利どうユーロも安くなりますでオーストラリアドルも決して買える通貨ではなくなっていく、うんはい、
4: でいいのが、うん、アメリカニュージーランド、うん、それからカナダ,カナダ、えー、オイルを産出してる国、うんうんうん
1: 、
4: ニュージーランドはオイルないですけど
1: 資源国がええねんけど鉄鋼石とかダメやねんねだめ
3: やもダ
1: メだめやもんね、う
3: ん、はいということで、えー、円安は長期的には止まらないだろうというシナリオの中で、うんうんトレードを、まあ、だんだん儲け
4: やすくなってきくるんじゃないかなと、うんまあ、日本は苦しくなりますけどそこはトレーディングで儲けていきたいなと,<笑>、はい、<笑>と思います
3: 分かりましたここまで島根幸雄さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
0: 、はい、ありがとうございましたいかしていただきます
2: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費およびリ北野誠の
1: 「とことん投資やりま
3: もう寝る暇な,いわ
1: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤ,ツヤ。マーケットのリアルということで今日は
3: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田紗子さんにスタジオにお越しいただいております、はいまあ、真
1: っ赤ですけどね
5: よろしくお願いいたしますこれは共和
3: 党の色かしら
5: あのそうですねバイデン政権が誕生した時は一応ブルーを着用してましたど、ね、<笑>なるほど今回はバージニア州の知事選でお伝えしておりましたが、はい、あの京都の,のねヤンキン候補が勝利しましたということで、うん、まあ赤い色を着てますけれども、はい、あれは
1: やっぱりどうなんですかね、はい共和党は
5: そうですね、今回あの、ヤンキン氏が勝利したあの、うん、勝因の3つぐらいあると思うんですけど、はい、1つ目は、まずその。コロナ対策を重点的に選挙公約として掲げなかったということで、うん、掲げない方がいいない、そうそうそうそう。<笑>ここが面白いのよね。そうですね。うん、あのまずあのバージニア州の接種率って一回以上接種率した方って八割超えてて、うん、全米上回ってるんで、うん、そこまでも注目されていないっていうのも一つと、ちょってる、ねうん、ともう一つはやっぱりそのま下げしぶってはいるんですが、その全米の感染者数も。もう減ってはいるので、うんまあ、そういったところが意識されていますというのが一つですね。うん、で、そのほかにあのコロナではなくて、じゃあ、どこに関心があるんですかというところで、はい、やっぱり経済と雇用、うん、それから教育、まあ、治安回復、そういったところに重点事項がシフトしていってるんで、うんうん、そういったところを考えたときに、政策を展開した,開したのが、まあ、ヤンキーさんであったということですね。うんうん、特にに教育に関しましまては LGBT 関連の図書館が図書館からちょっと排除されるということがありましてでそれに対してあのヤンキー氏はその教師が決めるんじゃなくって親もその教育に関しては関わっていくべきだということで保守派の親御さんの支持を受けたということがあります最後はトランプ支持をされてるんだけれどもトランプさんを選挙集会に連れていかなかった<笑><笑>トランプさんを前面に出さなかったってことですね要はトランプさんの支持を得てるんだけども一緒にこう選挙集会回ってしまうとその無党派層から支持を受けられない、うん、っていう問題が出てくるんですよ、うん、で実際にバージニア州ではトランプさん支持者は4割しかいないですから、うん、つまりやっぱりそのトランプさん支持者は自分には投票してくれるんでしょうしそう考えると無党派層考えたらトランプさん出しちゃいけないってことになるじゃないですか、うん、それです<笑>いいでも支持を受けとかないと、うんまあね、トランプ支持者からも票もらえないしと、うん、いうことで。うまいこと綱渡りを渡られて、うんまあ、勝利した、僅差ですね、2.1 ポイントのリードで勝利したということになっています、うんうんはいはい、民主党を落としたということで来年の中間選挙へ
3: 向けてどうですかという話になってきますね<笑>あ
5: の2009年で同じようなことがバージニア州でありまして、うん、でその時によく2010年の中間選挙では、はい、オバマ政権、ねあのまあ、大敗北を喫してしまいまして下院は、ねえー、ブルーウェーブから逆に共和党に。多数派奪回されてしまったんですよね、はいまあ、今回もその可能性が大きいのではないかと言われています、まあ、そういったところを考えますと、バイデン政権としては、自身の選挙公約を中間選挙までになるべく実現したいんじゃないかなというふうに思われるわけですね、うん、そこにちょっと考えられるのが、あの国境炭素税というところ、はい、11ページですね、はいはい、でそういったところなんかがもしかしたら出てくるのかなという思います。国境炭素税はいまあ、その炭素排出が多い国に対してその製品に課税するってわけですけどちょっと追加関税措置に出ますよねだから、実はちょっと言われているのがあの米中の追加関税ありますけどそれと入れ替えるんじゃないかとかあるいはその米中追加関税を一部緩和してそちらに対応しをうあ入れ替えるとかそういったことなんかが言われていますで実際にのイエレン財務長官なんですけど11月に入ってロイターでのインタビューで米中追加関税については具体的な引き下げが可能みたいなことをお話してるんん、はいるのでちょっとなんかそういった示唆が出てきたなという印象です、はい
3: はい、で来年に向けて何とか頑張れるんでしょうか<笑>
5: <笑>、ね、やっぱりその<笑>気候変動対策になってきますと、うん、あの民主党の中道派マン・チン議員とかシネマ議員とか、うん彼らがやはり、ね、反対に回ってくる可能性が高いので、うん、障害としては大きいですよね、なので、このまま、まあ、進んでいくかというと、ちょっと疑問は残りますが、そういった政策にもしかしたらでも寄ってくる可能性はあるということです、ねはいはい、さあそのバイデン政権
3: ですけれども、はいまあね、クリスマス商戦、初めて迎えるということで、はい、でこの
5: まま株価は今、ですけどね株価は堅調ですね、うんはいで、年末商戦もです、ね、やっぱりその見通し、明るいんですよね。うんはいこ、えー、今年どうですかという話なんですけれども、12年連続で過去最多になると言われてまして、えー、前年比では 8.5 から 10.5% のプラス、金額では8434億から8590億ドルというふうに言われています、うんでえーと、そうなってくるということで、やっぱり株高のまあ一位にもなりますよね、実際にそのセクターで見てましても、うん、一般消費財、ここがやはり伸びが。著しくって、まあ、まあもちろんテスラが、ね、時価総額一応ドル超えて、うん、テスラが押し上げているという話もありますが、はい、その一方でやっぱり年末商戦の期待なんかもここで表れているのかなというのが分かります、うんはいはい
3: 、実際に数字にも表れているということですけ
5: ど年末まで持つのかどうかですね、はい、<笑>一応、ですね<笑>、あのー、この年末の商戦と、ね、見通し出している全米小売業協会、うんうん、こちら側としては根拠があるわけですよ。よ根拠としてはやっぱりその雇用統計でよく出てきますけど、賃金の上昇率が 4% 以上だったり高いじゃないですか。年、う、間、ん、4.6% なんで、はい、所得は明らかに増加しているわけですよね<笑>、はい。まあそれから株高もあるんで、はい、まあ資産効果がありますと。はい、それからあの7月から始まってますけど。子育て世帯向けの税額控除、うんうんまあ、1人につき300ドルとか最高でね、はい、で前払い値をしているんで、はいまあ、そういった効果も期待できますと、はい、あとこれは望ましくはない部分ではありますが、インフレなんで、名目ベースでは上がりやすいんですよね、<笑>はいそはい、実際にその9月の個人消費支出も、えー、名目では前月比 0.6 でしたけど、実質 0.3 でしたし、ということなんかでもやっぱりね、そのインフレの押し上げっていうのも出てくるかなと。あとはですねバイデン政権、11月8日から、はい、ワクチン接種完了の外国人を、はい、観光客受け入れるって話をしているので、うんまあ、そういった観光収入なんかを望めるということなんかが言われています、うんはいはい、実際にあの今、外国人を入れてない中で、うんえー、アメリカの渡航者数見てましてもわり、うん、とその回復してきてるんで2019年レベルから比べますと、うん、であのマイナス 20% ぐらい。なんでりと回復基調にありますから、そ、う、れ、ん、でまた外国人の方も入ってきて、人が移動してくるとという期待もあるんですよねああじゃ
3: あ、もう、割に安心ですね、このまま消費は拡大していく
5: だろうと。はい、で実際に、ちょっとモビリティ動向、うん、人の出入りの動向を見てみましても、うんはい、全米ではですね、モビリティ動向というの小売りとか娯楽とか、薬局とか,職とか,とか、うん、職場とか、駅とか。そういったところの人の出入りを見ているもので、2019年比で見てますと前年、全米で、えー、6.7% 減ですから、割とも2019年の水準に近い状態まで戻ってきてるんですよ。うん、で、さらに、氷とか娯楽とか公園とか、その職場以外、うん、駅以外になってくると、もうプラスに転換してて、うん、要はリモートワークだから。うんその職場とかっていうと人の出が少ないんで下押ししてるんだけど逆にその、ね、ホスピタリティの部分とか娯楽の部分は増えてるってことを考えたら、まあ、アメリカ人ってやっぱりその商品に回したりとかサービスにいいお金を振り向けたりっていうことをしてるわけですよねでもうちょっと面白いのがレストラン利用状況で、はい、レストラン利用状況もまだマイナス 5.8 なんですけれどもフロリダ州とテキサス州はもう 10% 以上超えてるんですよそんなに2019年比でもう 10% 以上プラスになってて。なんでかって言いますとあのワクチン関連の規制が厳しくない州なんですよね厳しくない,ない州共和党の知事がいらっしゃる州で、はい、例えばニューヨーク州だったりするとニューヨーク市があのオープ内活動レストランでの飲食とかジムとかそういった活動に関してワクチン接種の証明書が必要なこところってあるじゃないですかです、ねうんはい、サンフランシスコもそうなんですけどでそういった規制なんかがないんで割となんかもう皆さん正常化に入っちゃってるんで、うん、そんなこともあってレストラン利用状況っていうのは、まあ、共和党の州知事がいるところと民主党のいらっしゃる州知事でちょっと変わってる、うん、共和党州知事のところの方っていうのは割とこう活発に人が、うん、<笑>出入りしてるということなんですよね
3: 。うん、なるほどね。はい
5: 。まあ、やっぱりその
3: ワクチンパスポートって、ね、賛否ありますけどなんか日本でも今それ別になくてもいいぐらいの感じになりつつあります、ね、ワ
1: クチンパスポートはちょっとでも、ね、僕はあんまり賛成してないんですけどね。っていうのは、うん、打てない人もおるでしょう、まあ、それになるとちょっと打てない人をみんなね。だかからあのほらほなんかこうね、あの、マークあるじゃないですか、これ、うん、私は妊婦ですみたいな、あ、はいはいはい、あ,あいうマークつけて、打てない人を守れるんやったらい,いねんけど。売、うん、ってないだけで、なんで売ってないのって、またなっちゃうでしょう。そうね。うん、だから、全員が全員打てないのでね、やっぱりね。そう
5: ですね。うんうん、それは確か
3: に。まあ、はい、まあ、ちょっとアメリカも緩和する方向みたいですね、バイデンさんね。うん
5: 、あ、そうですね、あの、もともと。厳格化の方向でワクチン接種義務化ということを職員の方に言ってますし、うん、あとそのいわゆる政府委託業者、うん、航空会社とかも入ってくるんですよ、入って
1: きますね、あの郵
5: 送関係、うん、配送関係とか、うん、そういうところにもワクチン接種義務化って言ってたんですけれども、うん、ちょっと緩和しまして、うん、でその企業の裁量に任せるって言い始めているんですねで、実は理由がありまして、やっぱりその従業員の猛反発で。うん人手が足りないと言っているときに、そういう人手を減らすようなことをしてしまうと、やっぱり企業に対して痛手になるというところ、あとやっぱりそのデモ活動が行われていたりというのもあって。うんサウスウエスト航空なんかは最初は無休で休暇ってことをワクチン未接種の方に言ってたんですけど、うん、それも撤回したり。っていうことがあるんで、うん、まあそういった事情を反映してるんですよね、うん。はい。ま
1: あもともとマスク嫌いやし
5: ね、ワクチン。<笑>そ,うね、<笑>そうですね。そうですね、うん。まあこれが緩和方向になっていくと、やはり
3: まあ人流というのはどんどんね、もっとまあレストランもみんな行くようになるしと
5: 、はいねうん。はい。まあもともと行きたい国民ですからね。もともと週に一回外食するような国民な。国民ですから。<笑>はい、我慢してたのが今もうようや。ようやく日常に戻ってきたってことですね。うん、はい、うん、という状況なので、やっぱりそのバージニア州の知事選でもあるように、ちょっと目線が正常化に向かっているということですよね、うんはい
3: 、そうするとね、ねここからあのアメリカの消費も拡大し、クリスマス費勢も問題ないし、うんうんうんはい、株価も上がるみたいなね、はい、そういうシナリオが描けそうですが、はい、懸念はないんでしょ
5: うか。はい、一応ですねその一つ消費の懸念材料としては、うん、貯蓄率の低下がありまして、うん、9月の段階 7.5 まで下がっちゃったんですよこれ一時期も 20% 超えるとかいう状況え 20% から 7.5 に,、ね、7.5 に下がってしまっててでも
1: あれじゃないの,あのワクチンの時のあの時のお金を貯めたんじゃないの一っとき<笑>もともとそんな高い国じゃないやろ<笑>いやそ
5: れがあのちゃんと見ていただきますのです、ね、あの消費してたらしちゃったんですよ結構消費しちゃってたんで、ん個人消費のあ青いもののがあが、あの個人消費の方なんですけど、うん、綺麗に消費してたんですよね、で9月なんかは、えー、と個人所得がマイナス1 0ゼロだったんですよ、うん、失業保険の給付は、乗のせが撤廃されたからってことなんですけど、うん、それでもやっぱり消費って増えてるってことを考えたら、うん、ちょっとアメリカ人ってどうしてもまあこう。お財布の紐は緩みややすい傾向にあるやっぱ使うん,だね使,うんです使うな、国民性の違いやね、本、う、当、ん、はい、国民性の違いで、うんまあ、そういった意味では、うん、その面白いのがあの、日本でもね、一部の小売業者がやってる付け払いってあるじゃないですか、うん、あれがね、アメリカでもね、流行してきてるんですよ、うん付,けうん、付け払い、はい、はい、バイナーペイレーター、BNPL なんて言われますけれども。はいこの資産は私も本当かなと思ってちょっとびっくりしたんですが、はい、2021年の付け払いというのは2020年比で3倍の994億ドルになるって資産だってこの右下のグラフ突出して今年、はい、すごい付け払いでみんななんか買ってるの<笑>そういう話これ一応なんで、はい、2021年はこれぐらい増えるだろうって言われてるんですねあ、はい、であのやっぱりその給付もえいいけど使っちゃったということで、うんまあ、所得は一応増えてると言われますが、うん、それでももともとの賃金が低い方だと難しいじゃないですか、それからさらに消費するってなると、うんうん、でそういった方々っていうと、どうしてもその若い世代っていうふうになりますけど、やっぱり若い世代が牽引しているっていう話になってまして、まあ、ジェネレーション Z 世代、18歳から23歳とかはもう 36%、うんで、ミレニアル世代なんかは24から40歳の方が 41% 利用しているということであります。うんえーで付け払いっていうとどういう感じですかっていうと例えば30日以内なら利息なしとかなんで、うん、原則としては手数料かからないんですよね、うん、のクレジットカードと違って。審査も全然厳しくないんで、うんうんで使えば使うほど信用力がある意味増してくると利用できる金額も増えてくるんですよ、えー、っていうことで今この付け払いというのがアメリカで大流行、まあ、借金体質がちょっと現れてるんじゃないかと言われたらそれまでですがそれが一番アカパターンー怖いですけどね<笑>後で払うからってや
2: つね<笑>特に若い世代がこれを使ってるのはね後々ちょっとどうなんだろうって思います
5: 一応でも若い人たちはそのクレジットカード債務でですねあの金利が乗せられるのも怖いからそっちにしてるっていう話になってるんですけど、はい、結局これ,これで債務超過だったら一緒じゃないかっていうことではありますい,やいや
1: 最後はそれだからどん<笑>どんどんどんどんどんどん最初30万まで限度額ねって<笑> 50万100万になって。最後ドーン
3: っ
5: ていンって甘いね罠のような気もちいずまうまあまあまあ
1: まあまあまあ
5: というあ題がまありまあがあ<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあ,、ね<笑>あま,うん、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあア
1: メリカまあまあ<笑>まあ、ね発展したよね、まあまあまあまあ
5: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああまあまあま
3: はいはい、あとサプライチェーンのね乱れから、ちょっとクリスマス商戦、いろいろ問題生じるんじゃないかっていう話もありますがそ
5: れもあったんですけど、うん、その逆に言うと、個人消費、9月なんかしっかりした理由として言われているのが、あの個人がもう前倒しで。クリスマス商戦の買い物してるって話があるんですよ。もう秋からクリスマス商戦。もうもうもう九月とかの回から。十<笑>一月,月まで待たずに、えー、っていうのが、うん、もうこの供給網の問題っていうのはアメリカでもあちこちで報道されているわけですよね、うんはいはい。で、そういったところでやっぱり大手の小売業者なんかは在庫積み増しをもう八月とか七月から八月ぐらい始めてたんで、うん、早め早めで。で、ちゃんとその確保したんですよ商品を、うん。そうなると何が起こるかって言いますと。セールも前倒しになってくるんですね、うん、で例えば大手だったらコーチとか、うん、それからベストバイっていう電気量販店あとアマゾンなんかも10月からもセール始めてますし、うん、でそういったところで割とその個人っていうのは前倒しで売り、えー、と買い物に行ってるっていう話がありますと、うんうんはい、で一応そのおもちゃ屋さんなんかもハズ,ハズブロとかね待てるとかありますけど消費者に対してあの早めに今回買い物行ってくださいっていう風に推奨してたりっていうのがあったんで割とその買い物は今回早かったかもしれない、まあ、逆に言うと需要の先食いが起こっているかもしれないなっていうのはありますよね先
3: に買っちゃったからここから先そんなに伸びないかもしれない,れない、ね、というのがつ
5: の
3: そうすると株価はどう見たらいいのかな。
5: ちょっとね供給網の制約でやっぱり気になったのがあのアップルの決算だったりですとかがこれあの iPhone がねちょっっとやっぱり供給網の制約で生産できません品不足とか、はい、あのアップルウォッチもそんな話ありましたし、はい、アマゾンなんか物流コストとかあと賃金を引き上げるって話があるじゃないですか、はいえー、っと18ドルに引き上げるって言ってるのかな、1時間、うん、倉庫とかの関係が。とい,、ね、<笑>いうことで、<笑>まあ負担があるんで、えっと、利益ってでも 50% ぐらい下がりましたよね、うん、この前の決算で、うんまあ、そういったところが懸念材料ではあって、ただやっぱり第三講座ーーだけ見ると、増益率っていうのは、はい当初予想されていた 27% 増のところが、今回 36% まで実は増えていたということで、うん、まあ、ポジティブサプライズがありました、だから今、アメリカ株って過去最高で更新してますよねってことになってます、うん、ただ、やっぱり今後は前年の反動もありまして、伸びは縮小していくと言われてますから、2022年の第一クォーター、この頃になってくると 10% はあるっていう予想にはなってきてます、でそれが一つと、やっぱり利益率、下がってきてますねっていうことで、うん、うんで第3クォーターも10月29日までの決算を見ているとこれまで過去最高だった前期の 13.1% か,なからさらに 12.5% に下がっちゃってるんで,、うん、でこれがさらに続くんじゃないかというふうふに言われてます、うんうん、っていうのがやっぱり売上高が伸びないと利益率って下がってくるわけですけど、うん、その第3クォーターの売上高も 15% ぐらいしかないんですよね。うんで利益率三十六、利益三十六なんでやって話になるじゃないですか。で、今度はやっぱり売り上げが伸びてこないことには今後利益率が下がってくるというところで、やっぱりちょっと楽観的にはなりすぎるのは危険かなというところはありますよね
3: 。うん、はい。まああのマリー的に年末高とかねいろいろありますけどす、ね、まあそれもちょっと年明けからは慎重になった方がいいかな,な,いいか
5: なという,う話です,すね、はい。はい
3: 。ここまで安田さとこさんに伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい
0: ただまことのとことん投資やりまっせ。
2: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかないらっしゃいご注文どうぞんーと、大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。あー、バターとワカメも。全部のせい、一
2: 丁。シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリ
3: ック証券。ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょう。いいからじゃあ好き好き好き好き好
2: き好き好き好き好き好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GM をクリック証券
0: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
2: どんぶらこって何
0: 桃が流れてくる音だよ
2: じゃあかぼちゃはこっ
0: こうかなは
2: 唐揚げこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します「g m をクリ
3: ック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ今一番お金かかっていること何、
1: はい、マーティンさんやっぱり車ですかねと燃料代から駐車場代車検タイヤが劣化すれば交換とかランニングを浮かすと結構かかります、うんうん、自転車に帰ってもいいけど通勤きついよなと思いながら乗ってますということですね,ねあと玉ねぎ小屋さんも太る小屋小屋に一番響くのは、うん、地味に響くのは自動車税と車検の代金、うん、1回の支出が高額で痛いですね圧倒的に良かった自動車の、えー、リセールバリューも高かったりするのは、それなりのコストをかけてるなんですがまあ、一概に、えー、ね、避難もできないですが、やっぱ高いですね
3: 。自動車は買う時だけじゃなくて、そのね、厳しい
2: 。ランニング
1: コストは結構高いですからね。はい、はい
2: 。はい、キリンさん、あと神戸投資勉強会。えー、私の株以外では小学校と幼稚園に通う娘たちの習い事ですスイミング英語教室書道ピアノをな習わせています私自身はそんなに頑張らせるつもりはないものの本人たちが全部続けたいというのでこれからも自主性を大切に見守ろうと思います、うん、習い事すごいね、えー、いっぱい習っ
3: てますね
5: でももさ,さんの話
3: もそうそ
5: 高すぎるよ本
3: にゅ高い,ん、ね、いろいろ今あるのね今昔は習字とそろばんぐらいしかなかったんです
5: そんなもん<笑>ピアノとかももちろんねそ,のあり<笑>そんなもんでは
3: <笑>にゃんこのゆめさんです都内在住で管理費だけで5万円もするマンションに住んでいるため<笑>住居費がかなりかかっていますただ食事も3食とも外食が中心なので、oh、月額100万ぐらいかかってしまっているような気がしますすごいですね会社役員さんでいらっ
5: しゃいます
3: 納得でございます納得でございますねいます
0: はい時計のありは23時27分回っています北こ
2: ,この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
3: さあここからですが今夜の FOMC
5: 、ね、大
3: 体織り込んでますか
5: ねおそ、まあ、らく大体、折り込んでいると思われるのでやっぱり個人的には BOE ですねイングランド銀行は利上げするのかしないのか,いのか、うん、一応、市場では 65% ぐらいが15ベーシスポイントの利上げを予想してるみたいなんですけ
3: けどど難しそうですけど、ね、いやまあインフレがね激しいのはわかるけれども、はい、利上げした時に景気の影響というのがねイギリスこれ利上げすると失敗するんじゃない,いって見てる人もいますよね本当そうですよ、ね、イギリスはギリ
1: ギリちゃうもろ、うん、んなことがね EU 脱退してから、うん、本当につな、はいはい、がったりみたいなことしてんだと思
3: うわねでもインフレが大変だというのも現実的にあるにということですね,ですね、はいはい、え今日は安田紗和子さんを迎えしましてお話伺いました、はい、前半は島利行さんということで、はい、お二方に伺いました皆さんどうもありがとうございましたありがとうございました